0: 五分钟劳动法，五分钟就能懂。今天我们来聊一下《个人所得税专项附加扣除暂行办法》的征求意见稿。今天呢，新一轮的个人所得税改革的一大亮点——专项附加扣除的政策呢，正是新鲜出炉。财政部、国家税务总局呢，会同相关部门起草的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》征求意见稿，向全社会公开征求意见。根据新修订的个税法，今后计算个税应纳税所得额，在 5,000 元的免税额和社保公积金等专项扣除之外呢，还可以享受子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息和住房租金以及赡养老人等方面的专项扣除。比如说啊，这次暂行办法提到，纳税人有三岁以上的子女接受学前教育或者学历教育的相关支出呢，按照每个子女每年一万二的标准来进行定额扣除。父母分别按照扣除额的百分之五十或者一方按照百分之一百来进行扣除。纳税人本人呢，接受学历或者非学历的继续教育支出，可以在规定期间内按照三千六或者四千八的标准进行定额扣除。在大病医疗支出方面呢，纳税人在一个纳税年度里边发生的自付医疗费用超过一万五的部分，可以在每年六万的限额里边进行扣除，也就是说最多扣除四万五。在住房贷款利息方面呢，纳税人本人或者配偶发生的首套住房贷款利息的支出，可以按照每月 1,000 元的标准定额进行扣除。住房租金呢，会根据承租人所在的城市不同，按照每月8 0 0到2 0 0的标准进行定额扣除。这一点呢，很多人可能会觉得会有一些意义，因为觉得贷款利息的扣除可能只规定了首套住房贷款的利息支出，也就是说啊，这对于改善性住房或者多套住房的人来说不会纳入其中。其次呢，一千元的标准对很多人来说觉得没有太多的诚意。那对于赡养老人的支出方面呢，纳税人赡养六十岁以上的父母的，按照每月两千元的标准进行定额扣除。如果独生子女呢，就是直接按照两千元的标准来扣除；非独生子女呢，需要跟他的兄弟姐妹分摊两千元的扣除额度。根据暂行办法的规定，专家扣除标准呢，并不是一成不变的，将会随着教育、住房、医疗等民生支出的变化情况呢，适时进行调整。据悉呢，暂行办法将会向社会公开征求意见之后，依法于2019年1月1日起实施。那我们来看一下这个办法对于普通的工薪阶层究竟会有怎样的影响？我们举个例子，一个人呢，他是独生子女，他的税前收入呢有12万，他有一个孩子和父母需要赡养，他的第一套房呢还在还房贷。这个时候啊，他一年可以抵扣的税前收入应该包括6000元的子女教育费用，加上一万二的住房贷款利息。加上两万四的赡养老人支出，可能还有 3,600 的继续教育支出，这样加起来啊，这个人的税前附加扣除总额呢，可能达到4万五左右。再加上6万的免税额，他最终可能实际需要应纳税额也就剩下一万多了。那最后直接交的个人所得税呢，也是相对低的。但是如果遇到了中高收入的人群呢，这个总的扣除额其实也就是那么多，没有办法切实帮助这个人群降低个税负担。这也和这次个税改革当中保障中低收入人群的收入，它的一个初衷是相一致的。很多人可能会觉得这次的扣除力度其实还不够彻底，但是从我的角度来讲呢，还是认为这个办法其实是一个部委的办法，调整起来呢是相对比较容易的，至少是一个好的开始。这种部委层面的规章制度呢，可以每年进行调整，至少它开了一个口子。国家一开始需要先观察一下，等到政策运行稳定之后呢，才能够一点一点的放的更多。还有一个地方呢，就是大部分的扣除呢都采用定额的扣除，这对企业来说呢是不需要大量员工有涉及交发票、收发票、查发票这样的过程，对企业的人力资源和财务部的负担呢相对来说也没有那么重。不然的话，员工每天打电话来问发票的一些问题呢，对企业的一个相对的负担和工作呢也是压力会比较重的。所以说，总的来说呢，这应该是一个很好的开始。那我们就一起来期待一下这个暂行办法的正式通过。如果后期会有什么进一步的更新呢，我也会第一时间向大家做一些进一步的解读。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给所有需要的朋友。那我们下一期再见。